0: A las 9 a las 8 en Canarias comienza la brújula de la economía como cada día. Fíjense que no habrá noticias económicas en el día de hoy que analizar. Pues a mí una de las que más me ha impresionado, me la contaba Ignacio Rodríguez Burgos hace un rato, es el fracaso de Domino's Pizza. Al intentar entrar en el mercado italiano, porque qué osados, ¿no? Tratar de hacerle, enseñarle a hacer pizzas a los italianos. Claro que en realidad, si te fijas, si te fijas, en pizzas hace todo el mundo. Y en todas las culturas gastronómicas hay algo que es demasiado parecido a una pizza, ¿no? Porque al final, si tienes los ingredientes, todo el mundo... Si los manipula de manera igual. Pero bueno, Dominos lo intentó, intentó enseñarle a hacer pizzas a los itineros, o al menos que se las comieran, y la verdad es que no lo consiguió. Y se tuvo que ir, eh, tuvo que poner pies en polvorosa. No, culpó a la pandemia. Pero si es que es en la pandemia cuando más pizzas se vendieron, no nos vale esa excusa. Lo que pasa es que quizás los italianos apelaron a un nacionalismo gastronómico que le cerró la puerta de sus paladares. <risa> Querido Ignacio Rodríguez Burgos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Es que me, me quedé pensando ya en esta, en esta noticia. Y además,
1: fíjate, ayer? en aquella, en, durante la pandemia fue el gran imperio de los riders, precisamente de la comida que te llevaban a casa, ¿no? ¿Cómo? Y una de las cosas que, que triunfó precisamente fue todo el tema de la pizza, ah. ¿no? Pero bueno, eh, digamos que, como decíamos, a las ocho menos cuarto es muy difícil vender hielo a los Inuits. Claro. Son muy
0: interesantes ¿eh? las disputas gastronómicas. ¿eh? Sí, sí, a mí sí. siempre me parece, por ejemplo, si tú le preguntas a un peruano quien inventó el pisco sour, pues te dirá que fue un peruano. Y si le preguntas a un chileno, te dirá que fue un chileno. Sí, ¿Qué tal John Muller? ¿Cómo estás? Buenas, buenas.
2: ¿Qué tal, Rafa? Eh, el pisco sour no sé, pero el pisco es peruano. El pisco es peruano. Claro. Pues pues es que hay una disputa de un la autoría, ¿no? Es una combinación de limón, pisco, un poco de clara de huevo, azúcar, azúcar glass sí. y batido todo bien con un poco de algo. hielo.
0: Hay un golpe ahí que yo no sé cuál es. Bueno, hay
2: gente que le pone angostura. un poquito de angostura. Angostura. Sí. Eso es, angostura. Eh, yo, yo es que le ponía angostura también al cua Libre y pff, aquello era una bomba. <risa> <risa> sí, hace muchos años que no bebo eso. Y, y pero el pisco el pisco es eh, peruano de hecho Perú tiene una zona que se llama Pisco y Chile claro. en 1929 para intentar apropiarse de la denominación de origen, renombró una localidad y le puso Pisco precisamente para poder decir <risa> tenemos un origen para de no, de, donde denominar esto vamos a pero la trampa es muy conocida
0: vamos a precisar que Dominos es una cadena de pizza estadounidense
3: hay muchos la, estadounidenses la del
2: mundo. que en realidad reclaman que la
0: pizza de verdad, la genuina, la rica, se toman en Estados Unidos. Por ejemplo, los de Chicago. Los de Chicago, para mí no me gusta, porque es una pizza demasiado gorda. Y ya bueno, es, pero ¿y en
2: Argentina qué? Ah, argentina, ahí va no? yo,
0: ahí va yo, porque ahí donde se ponen también muy jactanciosos con la pizza es en Argentina. Y de hecho hay alguna cadena aquí española, cadena no, restaurante español donde hace muy buena pizza argentina. ¿Qué tal, profesor Rodríguez Fromm?
4: Muy buenas noches, a pesar del gobierno.
0: Me está entrando un hambre terrible. Sí, sí, claro,
4: a mí, no de hablar de a mí También a mí también. Sí, sí.
0: Pero es verdad, la pizza argentina también tiene sus particularidades, ¿eh? Por ejemplo, en Georgia hay un plato típico. Georgia, eh, Georgia, no sí, Georgia, eh, Georgia, eh, Georgia. Georgia, Georgia. 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 Georgia eh, República exsoviética. Hay, hay un plato que es una especie de que es una especie de pizza en realidad, porque también es un pan de pizza así muy y lo que pasa es que solo tiene queso y especias y es riquísimo. riquísimo. Como una coca. Claro, ahí eso es lo que decía antes de que todo el mundo en el fondo tiene su propia pizza. ¿Qué tal Marta García Ayer?
5: Muy bien, muy interesada en esta conversación, aunque un poco disconforme con tu comparación del pisco y la controversia del dominos. ¿Por qué? Porque a mí me parece que es más como si una cadena de comida rápida norteamericana viniera a España a vendernos para ella. Claro. ¿Tú crees que funcionaría? No, o tortilla o tortilla. Por ahí no pasamos, eso. perdóname, por <risa> mucha pandemia y mucho no, raíz no eso, a la cadena americana de paella. que
0: Estaría muy desprestigiado.
5: Sí, bueno, no, no creo que funcionara mucho.
0: Tú como eres madrileña, y, en, y Madrid en realidad, eh, últimamente además sobre todo, eh, lo usurpa todo... Na, na, nada, esto, no, no te fijas que ahora, pues, dice, la mejor paella se hace en Madrid, el mejor puerto <risa> de mar Es Madrid, pero esto el no mejor. es ahora, esto de siempre Y ver, es la gran usurpa. mentira que los
5: gallegos habéis dejado, que los madrileños nos creamos. Eh, para que estemos más tranquilos durante el resto del año que no podemos ir a una costa es decir, bueno pero el mejor puerto de mar está en Madrid no. es una mentira piadosa que, que los, las provincias con mar nos habéis dejado creer mm. a cuidado, de cuidado lo que pasa en es que Madrid lo pagas estar, a precio de oro claro, pero no,
1: es el, no está el mejor es el pero segundo el, mercado sí, sí más salan. grande de pescados del mundo claro después del de Tokio es. buena diferencia Tokio tiene 33 millones de habitantes y Madrid solamente, lo que es la ciudad, 3 millones.
5: Pero somos de buen comer.
1: Sí, son trabajadores. Sí. Tra, sí. Pero nosotros seguimos trayendo. Sí.
0: Pero no te fijas que últimamente se queja mucho la gente en Twitter, ¿no? De que sale la típica noticia de... En realidad la mejor paella se come en Madrid te pone ah. en el restaurante. O el otro día que estaba viendo yo que era... Mm. Pero lo de
5: la momento. mejor Madrid. ah el
0: mejor sí, pantumaca cosa que Miguel. ya puede poder encadenar <ríe> <los ríe> territorial el mejor pantumaca se come en Madrid Ay, luego hombre.
5: que si Madrid roba no con no <ríe> estos
1: líos pero bueno
0: bueno vamos a exprimir la mirada cítrica de nuestro fijo entre los discontinuos
1: pues vamos allá la mejor política industrial es la que no existe esto lo dijo lo dijo lo dijo Carlos Solchaga y lo dijo cuando era ministro de industria ...lejos quedan aquellos tiempos duros de reconversión... ...en astilleros y en altos hornos... Eh, ...cuando hoy tenemos precisamente relevo en el departamento. Reyes Maroto marcha a la mina electoral... ...a picar en las profundas galerías del voto... ...por la Alcaldía de Madrid... ...y al Ministerio de Industria llega Héctor Gómez... ...anterior portavoz parlamentario del Partido Socialista... ...y antes director de Tour España. ...que Turismo sabe... Es en el comercio con su transformación salvaje donde quedan más cosas por hacer y también en el sector industrial con especial atención en el automóvil que vive toda una reconfiguración hacia la electrificación en la lucha contra los gases contaminantes que despista, pues despista al más pintado. Está sí, con el coche, Está me... en automoción. <risa> Oye, eh, <risa>
0: también quedan muchas cosas por hacer en la negociación salarial, ¿no?, entre los agentes sociales. Mm. Eh, los sindicatos se están presionando y la patronal, bueno, estas palabras de Garamendi, no déjenos sí, sí, sí. ustedes, déjenos ah. ustedes en paz, yo no les digo a dónde, se, ¿qué, ¿qué está pasando ahí?
1: Pero no lo dice solamente el presidente de la patronal. El presidente de la CEO reclama al gobierno que deje solos a los agentes sociales ...que ellos ya saben negociar en cuestiones salariales. No quiere Garamendi tutelas desde el ministerio de Yolanda Díaz. Rechaza interferencias, apunta Garamendi, presidente de la patronal. Que nos deje en paz el gobierno. Que no diga lo que tenemos que hacer o no hacer, si me tengo que sentar o no sentar. No necesito interlocutores que opinen sobre lo que tengo que hacer. O, o que diga la ministra, no, este que no se sienta, pero si no es quien, si no, si, ella no se sienta en la mesa. Por tanto, que nos dejen la libertad de hacer lo que tenemos que hacer. Desde los sindicatos UNAI Sordo también prefiere la autonomía en la negociación salarial, sin el gobierno.
0: Nosotros no queremos que el gobierno nos diga lo que tienen que subir los salarios en cada sector, aparta de mi cáliz Si esto luego va a depender de mil variables, y no será lo mismo los excedentes en un sector que se está digitalizando e invirtiendo en digitalización, en un sector donde los excedentes empresariales se dediquen a comprar yates, pues no será lo mismo la reivindicación, si los sindicatos sabemos perfectamente hacer eso.
1: El otro frente es el de las pensiones y aquí sí que hay diferencias. La patronal sigue con su rechazo al proyecto de escriba que se convalidará el jueves en el Congreso, y duda incluso de que Bruselas haya dado el apoyo definitivo a esta reforma.
0: Bueno, ¿y qué, qué está pasando? No, hoy no me hablado de los bancos, lo cual entiendo que es una buena noticia. ¿eh? Las autoridades estadounidenses están tratando de perimetrar el, el incendio ban bancario generado por Silicon Valley y van a traspasar buena parte de sus activos a otro banco regional que entiendo que estará en apuros. ¿no? Eh,
1: sí, se trata del First Citizens, un banco de Carolina del Norte que se hace con 76.000 millones de dólares de depósitos y de préstamos de la entidad quebrada californiana. En Europa la atención sigue puesta en el Deutsche Bank, mientras el gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, insiste en la solidez de nuestra banca. Asegura que los bancos están preparados y también el Banco Central para responder ...y garantizar la estabilidad financiera en la zona euro... ...pero a la vez Hernández de Coz pone deberes a las entidades.
4: Que resulta absolutamente necesario que nuestras entidades bancarias... ...lleven a cabo una política prudente de planificación... ...de provisiones y de capital. Esto sigue siendo particularmente importante incluso en el contexto eh, eh, actual.
1: ¿Sabéis quién ha dimitido? Pues ¿Quién? ha dimitido... El presidente del Banco Nacional Saudí, Amar al kudari Hombre. ¿Os acordáis de él, no? Sí, sí. Pues fue el que desató. con sus comentarios el desató el, el, el derribo de Credit Suisse. Quién, de, de, ¿Usted va a comprar acciones de Credit Suisse? No, 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 ya no voy a comprar más acciones. Pues mira cómo ha terminado. Ha terminado <ríe> ahora mismo en el paro.
0: Pues ya ves. Oye, y... y Todavía colea el caso de Ferrovial ¿eh? y su traslado a los Países Bajos. Luego leemos una noticia que está por aquí publicando el periódico de España que dice que el gobierno va a actuar precisamente en este caso. Eh, el asesor de los grandes fondos pide a los inversores que voten a favor de esta mudanza, que la aprueben.
1: Sí, Glass Lewis, asesor de los fondos de inversión, recomienda apoyar el traslado de la sede a los Países Bajos. Además, eh, Ferrovial rechaza que la Comisión Nacional de Mercado de Valores lo que dice, que se puede, sin simultáneamente cotizar en la bolsa de Madrid y en la de Nueva York. Dice que eso no es posible. Y ha recibido Ferrovial hoy un apoyo inesperado, el de José Manuel Entre Canales, el presidente de Acciona, cuando dice Entre Canales que la operación es impecable jurídicamente, aunque ellos no están planteándose algo similar.
4: Y esa es una posibilidad, naturalmente, jurídicamente impecable que se enmarca dentro de los principios de movilidad intraterritorial, intraterritorial europea
6: y por lo tanto estudiable, no está en nuestros planes en este momento. <risa>
0: decíamos, no es que vaya a actuar, que va a intervenir. No, vamos a ver, por el momento es, digamos, de forma argumental, ¿no? Ha lanzado aquí a la CNMV y a Bolsa y Mercados Españoles que están argumentando que no, que Ferrovial sí podría eh, cotizar directamente en Estados Unidos y si permanece en España, ¿no? De manera que vemos que aquí se está librando, digamos, esto que se llama ¿no? de la guerra del relato y de tratar de convencer a los accionistas de, de Ferrovial. En, en cuanto a los conflictos laborales que se extienden por Alemania, pero también en la Administración Pública Española.
1: Sí, en justicia y acuerdo con los letados, pero en la Administración protestan los interventores por la intención del gobierno de elevar a funcionarios a los empleados interinos y los interventores son clave para controlar el gasto y las contrataciones. Hablaremos con su presidenta dentro de unos minutos. Mañana se ponen además en huelga los inspectores de pesca y anuncian nuevos paros los de trabajo. Entre tanto, en Alemania los sindicatos lanzan el mayor pulso una huelga contra un gobierno en 30 años años, con la paralización prácticamente de todo el transporte, de trenes, autobuses, puertos, aeropuertos.
0: Bueno, y hay más noticias de la economía, que repasamos con la ayuda de Margarita Zavala. Se acabó eso de que las criptomonedas fueran por libre.
3: Estados Unidos ha comenzado su ofensiva regulatoria, ni más ni menos que con Binance, o Binance, la mayor plataforma del mundo, en este caso por la violación de las normas del mercado de derivados. El Banco de España, por cierto, también ha anunciado aquí que va a endurecer los requisitos a las plataformas de las criptomonedas.
0: Sí. Hoy nos ha sorprendido un dato sobre las hipotecas, que suben a pesar de los tipos de interés.
3: Sí, nos lo ha confirmado el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Os recuerdo que en diciembre cayó la firma de hipotecas. Se suponía que en enero iba a ocurrir lo mismo, pero no ha sido así. Ha subido casi un 3%.
0: Se siguen sí, suscribiendo hipotecas. Oye, y hoy, hoy se está celebrando en Cádiz el Congreso de, de la Lengua Española, que también tiene su vertiente económica. Sí, sobre bueno.
3: todo teniendo en cuenta, Rafa, que somos una comunidad de 500 millones de personas en todo el mundo. El rey Felipe ha dicho hoy que este siglo XXI va a ser el siglo del español. Os dejo un dato. La capacidad de compra, la capacidad de compra ¿eh? de los hispanohablantes representa el 9% del PIB mundial, según el Instituto Cervantes.
6: Hombre,
0: no está mal. Pues que para los que somos, ¿no? Yo debería ser más.
4: Ya no me gustaría ser más ricos. No sé, ¿Sí?
0: pero bueno, habrá que ahora. conseguirlo. Ahora están tratando de seducir a todos los hispanohablantes que hay en, en Madrid, ¿os fijáis? Uh -huh. Con suerte es igual, ¿no? O sea, pues uno se invita aquí a una pastora evangélica, eh, otros, eh, otras sobre todo se visten un poco de la garterana, ¿no? Así como si fuera... <ríe> pues no sé si es que el vídeo de Villacís ha tenido mucha repercusión. Villacés. No sé si la
5: garterana es la. El,
0: es muy antiguo lo de la garterana. Sí. No sé si,
4: si, si, la, no sé tuyo, la, torre. si la
5: utilizarán en, sí. en el partido de softball. Creo que es antes
0: que ella. Hace. Eso es un campo de softball, ¿no? Y entonces se vistió. Claro, a ver, es que se disfrazó en realidad. ¿no? Digamos, era como un cliché del, del joven latinoamericano, ¿no? Supongo que eso estaría en su cabeza. Pero, pero no sé, no sé si así
5: conseguirá demasiado. Hombre, mucho retweet. Ha conseguido.
0: Ah, eso es verdad. Bueno, la fama. Pues nada, vamos a unos anuncios y regresamos. La torre. Oye, algo que no hemos comentado y que tiene, tiene su relevancia, a mí me, me sorprendió hoy cuando leía eh, algunos teletipos que decían que el Partido Popular quizás se abstendría en la reforma de las pensiones. Me llamó bastante la atención, teniendo en cuenta que habían hecho una crítica bastante mordaz, ¿no? hablando de que se estaba cargando a la deuda, al déficit, apoyándose en esos informes del AIREF. Bueno, finalmente el Partido Popular eh, desmiente que se vaya a abstener, ¿no? va a votar en va contra votar en de contra. esta propuesta. Entre otras cosas, porque además de hacerlo que no tiene información eh, del gobierno dicen que no pueden apoyar algo que les ha llegado a través de un powerpoint de esto el powerpoint que es como una categoría archivo ppt no entonces ven la reforma en las pensiones eh, bueno no sé si eso afectará en algo a los planes del, del gobierno que quería llevar esto con el máximo acuerdo posible ¿Eh? ah, Sí, bueno, entiéndeme. Si lo quieres, tal
5: y como lo van a aprobar, mucho mucho empeño en negociar,
2: lo han tenido, porque por el Parlamento no ha pasado. Pues si no. va por decreto ley,
0: una cosa es que lo busquen, otra cosa es, es que es que lo quieran. Pero, pero vamos a ver,
2: eh, no, eh, yo creo que el Gobierno no engaña a nadie con su deseo de imponer desde el Consejo de Ministros una normativa, o sea, eh, tramitarlo uh -huh. como decreto ley, vale, con la oferta de convalidarlo como como con trámite legislativo. Eh, es una es una triquiñuela y, es, y forma parte de la degeneración institucional que este gobierno ha implantado. La estrategia es aprobarlo como decreto ley, ofreciéndole a los partidos, tramitarlo como proyecto de ley, para que luego muera en una comisión, y cuando se disuelvan las cámaras, el Real Decreto sea ley de España claro. en to con todas sus características. Eh, esta trampa que se está aplicando en este momento, con, por ejemplo, la legislación de los fondos europeos, donde el incauto de Iván Van Espinosa de los Monteros de Vox le, le, le brindó esa victoria a Pedro Sánchez al abstenerse porque ese, ese yo es que lo sigo mirando. Está en la Comisión de Economía en el trámite en el periodo de enmiendas. O sea, y lleva ahí tres años. O sea, es impresionante. Y estará ahí hasta que se disuelva la legislatura. Y en ese momento entra, estará plenamente vigente el decreto ley por el cual se aprobó la normativa de los fondos europeos que se guisará que se cocinó y que se guisará el gobierno de Pedro Sánchez. Esto es una tomadura de pelo al régimen parlamentario. Esto es una... O sea, es a mí me indigna. Esto es una de las cosas que me indigna porque es realmente burlarse de la democracia española. Mm.
4: Por
0: cierto, que lo que le fean a Emmanuel Macron, pues Macron, precisamente, el atajo eh, legal que sí, ha tomado... Sí, pero, aquí pero el Lugo. atajo
2: legal de Macron está previsto en la Constitución, sí, está claro. en el artículo 43.9. Es más, lo pusieron allí los partidarios del régimen parlamentario, precisamente para que el general de Gaulle, que no quería repetir un régimen parlamentario como el de la Cuarta República, eh, no hiciera y creara un presidencialismo pleno pusieron un semipresidencialismo con todo el presidente francés sigue siendo el único rey sin corona constitucionalmente reconocido a nivel mundial pero ese artículo no es una trampa, ese artículo está en la constitución, en bueno, el cambio decreto de ley el decreto ley está en la constitución pero bajo unas determinadas circunstancias pero que cuando, son las que se burlan el sistema no, no, sí, claro, bueno, muy mal me parece muy mal tendrás que hacer la ley,
1: terminarla claro.
5: sí, sí, yo estoy de acuerdo con John que es una vergüenza, sobre todo con una ley de una reforma del calado que supone esta que es un parche, una patada para adelante, pero que lo que está haciendo el gobierno entra dentro del marco legal, estamos ahí. Sí, de entra
2: dentro de la burla del marco legal, o sea, porque es que no cumplen los requisitos, Marta, si es que hay innumerables sentencias del constitucional que dicen que el real el decreto ley debe aplicarse en circunstancias extraordinarias, en sí, motivo sí, de urgencia que están extraordinaria el modus
5: operandi de la pandemia a 2023. Exactamente,
2: exactamente, <risas> y ya nos hemos quedado con el, la, con, con ese cantinela y de ahí no vamos a salir.
4: A mí me parece que la alusión que has hecho Rafa a Macron es muy pertinente, porque si recordáis hace poco, <coughs> creo que fue ayer mismo, eh, María Jesús Montero eh, se encaró con el PP <coughs> y dijo lo que pasa es que el PP quiere la reforma de Macron. Y entonces se están jugando con esta idea de que si sí. no quieres mi reforma, pues entonces vas a tener revueltas y líos y tal. Y si os fijáis, yo creo que la diferencia entre la reforma de Macron y la reforma de Sánchez es que Macron tuvo la temeridad de decirle la verdad a los franceses. Y la verdad en estos asuntos políticamente es muy dura. Y es que las reformas se pagan. Entonces, si tú no quieres hacer la reforma de Macron, es decir, si no quieres prolongar apenas un par de años la edad de la jubilación, entonces lo que estás haciendo es obligar a los trabajadores, a la población activa, a que pague más, que es lo que ha desatado todo el lío. Y es exactamente lo que quiere hacer la reforma de Pedro Sánchez. Es decir, la gracia de Pedro Sánchez es que no se está hablando de los costes. Y de ahí esta cosa de ocultar las cifras, ocultar los números. Hoy en la portada de ABC, me parece que hay un titular muy inquietante que decía, escriba calma a Bruselas... Diciendo que eh, eh, en el futuro va a subir la cotización. Pero eso precisamente puede calmar a Bruselas, pero desde luego no debe calmar a los trabajadores, las trabajadoras, los empresarios, que van a tener que pagar Oye, he toda esta dos frases
0: fadera. de Macron sí. el otro día en la entrevista a la que le someten dos entrevistadores, además muy inquisitivos y muy duros, que me parecen maravillosas. Una es de su propia cosecha, que es todos los que se oponen a esta reforma solo tienen una fórmula mágica, el déficit. Y todos no. se quedan como... Y la otra es esta de Víctor Hugo, que dice, hay que evitar como sea que la muchedumbre conspire contra el pueblo. Y dices, wow, <risa> es, es algo es verdaderamente espectacular. Y, y, y los necios se quedan con que si se quitó el, el reloj, no, por es, favor, escuchen.
5: Es verdad que Macron eh, saca adelante esta reforma tan, tan valiente en términos electorales, porque ya no se puede presentar más. Esto, sí. esto lo puede hacer alguien que no tiene ningún interés en ganar las elecciones con interés en salvar el sistema de pensiones pero sin interés en ganar elecciones, que no es el escenario que tenemos aquí, ni que hemos tenido con ninguno de los partidos políticos, porque el partido de Macron es posible que después de Macron desaparezca, o sea, no solo no quiere ganar él, sino que claro. le da igual el partido después, cosa que ¿Cómo? no pueden hacer aquí ni el PP ni el PSOE. Pero igual vinculó? habría
0: que pensarse en ¿eh? sí, instaurar sí. una legislatura del pato cojo, ¿no? Que arregle las cosas. O decirle a
5: Macron cosas. que ahora que no se puede presentar en Francia, que venga para aquí, claro. okay. no, pero aquí el okay.
0: último pacto cojo que tuvimos fue José María Aznar.
5: Quien quién vinculó eh, la, reforma, o sea, la reforma del PP, que no sabemos tampoco cuál sería, con Macron fue el propio Feijóo, fue quien puso a Macron de ejemplo, por eso se lo puso en bandeja al gobierno sí. para decir que lo que quiere eh, el Partido Popular es que ardan las calles, porque yo creo que con muy poca audacia, fue Feijó quien miró de manera con envidia a lo que estaba pasando en Francia, que la reforma puede estar bien económicamente, pero algo no ha hecho bien si está el país en llamas, algo no está bien explicado, bien consensuado, porque los jóvenes a los que quiere eh, favorecer esta reforma están quemando contenedores en la calle, o algunos de ellos. Pero una cosa solo, eh, es muy interesante el, el informe que sacó la Iref de analizando la reforma con mucho más detalle que lo que el Partido Popular dice tener en ese PowerPoint, que el informe del AIREF yo creo que da unas pistas muy interesantes de quién paga esta reforma, que era lo que estaba ¿Quién diciendo. ¿Quién la pagará, sobre ¿Quién todo. la pagará? Y es verdad, hombre, los trabajadores en activo desde luego pero no es verdad que vayan a ser solo las rentas altas o las rentas de más de 50.000, 54.000 euros. Eso, es que no son eh, eso <risa> según las cuentas de la IREF, al menos, creo que era un 65% del coste si la paga eh, las rentas de más de 54.000 euros, pero hay un 35% amplio que es de rentas de menos, o sea, el resto, todos los demás trabajadores, el resto de los trabajadores, y estima un coste eh, en términos de pérdida de puestos de trabajo de 33.000 empleos a Dio plazo, que por no. cada
1: punto de subida de cotización social dice la IREF en la página 144 que es que es. es ¿lo déjame que, que le diga no a los
5: oyentes que no lo estás mirando que es que te lo sabes es que
1: <risa> lo hablo <lo> <risa> de en la página, memoria porque el me, número quedé de la con, página. me quedé con, con la con lo Ay, que yo dice, soy más dice, de la página 73, empíricamente, <risa> hay datos empíricos que dicen que por cada punto de, cotiza, de subida de la cotización social dice hay datos empíricos que indican que se pierden 33.000 empleos. Ya, y, te... y sube mucho más de un punto, a ver, sube
5: al... casi tres. Irán Escribá que mí, y la defensa, los que defienden y no esto, <risa> <claro. risa> eh, esta reforma, Alegarán que en realidad es que no se tienen que reducir los derechos de los pensionistas ni de los trabajadores, sino mejorar los sueldos. Sí, que estamos, ahí extendiendo entiendo bien. que estamos todos de acuerdo. Sí, lo de acuerdo. que es verdad que es mejor que primero suban los sueldos y ya luego yo, pagamos la pensiones Porque si sí, no ¿no? primero subimos las pensiones, invito... a ver si no van a subir los sueldos. Pero no hay una, una, un no hay una, una trampa,
0: no hay una trampa en esto, que es una bomba. Que pero está de los sueldos ahí. altos estamos todos de acuerdo. Sí, lo que pasa es que hay varias trampas, pero hay una que yo creo que es especialmente clamorosa, ¿no? que es esta que dice no, pero revisar. Dentro de tres años. No, esa no es la sí trampa, es... Esa,
5: es, esa es la salvaguarda que permite claro, que la Comisión Europea haya dado el ok, porque da por claro. hecho que esto no es más que un. Europa, es que un, que... un pan pero vamos pan a ver delante. lo
0: que se va a encontrar dentro de tres años. Que esté en el gobierno sea mismo, pato cojo. Pues lo que se ha o, encontrado o no este sea, gobierno. Va a decir, pero ¿qué, qué, qué va a pasar aquí? Pero
5: que es lo que se ha encontrado este gobierno? De la reforma eh, no aplicada del, de del gobierno anterior que tampoco se llevó a cabo, que, que pusieron una cosa sobre el papel que Escribas siempre se encarga de recordarlo, que nunca se llegó a aplicar, porque juegan ambos partidos a lo mismo, a reformas que puedan vender a su electorado No reformas que puedan
1: vender al electorado y, a, y, a y Bruselas, que puedan vender que a Bruselas. Que sea aceptada por Bruselas la reforma del 2013 tenía que ser aceptada por Bruselas porque llegó con el regalito del rescate financiero Exacto. y entonces era obligatorio tener una reforma de las pensiones porque la Unión Europea considera que el sistema genera déficit uh -huh, y claro. por lo tanto presentaron una reforma durísima ¿eh? muy dura con el factor de sostenibilidad que nunca entró en vigor. Nunca entró en vigor. Nunca entró en vigor, es decir, es una reforma para enviarla a Bruselas para que la acepten, igual que esta. Esta es una reforma que se sabe perfectamente que dentro de tres años el organismo que tiene que decidir es la Iref si Y digo, pues si no han esperado Pero, ni no, tres años. No, no, han lo esperado ya tres
3: años. Ya que mencionáis
0: lo del la AIREF? y ya os ponéis tan chulitos citando el informe. En el, gráfico, el gráfico 58, sí. concretamente el gráfico 58, 58 hoy, es muy interesante porque dice contribuciones a la variación de la deuda de los componentes del envejecimiento. Sí. Entonces vas viendo cómo es las pensiones diferente. van claro. contribuyendo mucho sí. más a la deuda a medida que va creciendo la no, esperanza no, de vida de los españoles claro. y entonces queda al final allá bueno por 2070 el gráfico empieza a ser aterrador ya a partir de 2038
2: no no a ver el, el gráfico y yo seguiremos trabajando si ¿sí? va no, todo bien claro
5: lo digo
0: por ahí en 2070
5: <risa> hay, hay,
2: una, hay una cosa que explica escriba eh, pero que que no está tan no, no sale en el análisis normalmente y es él dice que aquí hay un periodo en el que hay que pasar un trago amargo que es pues más o menos entre dos entre ahora que estamos ya jubilándose el baby boom y 2040 o 2045 que es cuando se va a jubilar el grueso del baby boom dice que después en cambio la situación mejora muchísimo porque bueno pues porque por razones bueno, biológicas por, por razones biológicas nos moriremos <risa> los del baby boom y, y bueno y los que vienen por detrás son menos etcétera bueno bueno yo yo creo que todas estas cosas el hombre disp eh, el hombre propone y Dios dispone eh, también creíamos que, con, que que nunca iba a haber pandemias o sea de pronto pasa algo y cambia todo, ¿no? Eh, pero yo. Pero hay unas cosas más previsibles que otras, y el sí. envejecimiento
5: de la población y el descenso de la natalidad en este país son hechos. No solo es que tengamos una esperanza de vida mayor, es ya. que el número de hijos por mujer no está creciendo. Porque las condiciones de vida que hay que de la mano de obra. ¿vale? Pero que las condiciones de la gente joven en edad fértil de tener hijos es la que está en más riesgo de pobreza en este país es más la gente joven con hijos son las familias más pobres en este país no son los pensionistas Pero y no se están poniendo en marcha políticas públicas ver. para echarles una mano a que tengan niños
2: eh, yo y creo que las variables por las cuales la gente Subiéndole tiene hijos son claro. muy son muy 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 que
5: tengan los hijos que quieran si el drama es que hay gente que quiere tener más hijos y no puede tenerlos por razones eh, económicas
2: ya pero mira realmente cuando aumenta la renta bajan los hijos o sea ese es el tema pero
5: ahora mismo en las eh, encuestas sobre Fíjate, en, el, no ocurrió, en el segundo ¿verdad? país ¿Dónde? con la natalidad más baja ¿Dónde? de Europa que es España en el segundo país con la natalidad más baja de Europa ¿en dónde lo que se pasa ha invertido es que el tema de la natalidad y quieren, la renta? ¿en ninguna on, parte? en España en concreto en las encuestas que se hacen a las mujeres que han tenido un hijo y solo uno sale que mayoritariamente querrían tener más sí, y no pueden por pero, razones
2: económicas. Bueno, pues pueden decir razones económicas, como pueden decir, eh, tengo nuevos derechos o tengo nuevas ocupaciones. No, es que la no realidad cuando no se lo una pregunta, porque una cosa es la autorreferencia, uno se puede inventar cualquier no, razón es que para si justificar a tener hijos a los 25 años, pero lo que, de que no se da en la realidad la es que a mayor renta John, haya más hay hijos. un
5: factor fundamental y también estrictamente biológico que es la edad a la que se tiene el primer hijo pero y España es el ver, país en el que más tarde se tiene porque Acceso Marta, a la vivienda es eh, muy complicado. Si, si el
2: caso está claro, si el, el factor diferencial es el empoderamiento de la mujer. No, el factor es el diferencial. Factor diferencial.
5: Ese, eso, eso te lo compro para hace una década o dos, pero ahora, ahora mismo el factor diferencial es que tenemos el ahora país, mismo, junto con Grecia, de una edad más tardía de emancipación. Y si empiezas. a tener. Las británicas hijo, tardaron los 90 años,
2: años en pasar no te de tener 6 hijos a tener 1,2. Está claro que la reforma afiganos, de las, pensiones, han, las hay africanas estudio, han tardado 18. ¿Hay
0: algún años? estudio en el que eh, se establezca? La tasa de natalidad en función de la renta.
5: Hay un. Por saber, la IREF en el estudio, este, que
2: hay también encuestas. os habéis
5: estudiado, Joder, también hay una la proyección. de cuántos está por las hijos... ideas
2: de, de Escribá. Escribá cree que todas las proyecciones demográficas de este país están equivocadas. No, salvo las mira, de.
5: la IREF proyecta que para 2050 las mujeres tendremos un poquito más de hijos de lo que tenemos ahora, que podremos llegar a la media europea que todavía no estamos. Eso sería una buena señal, sería que pues la soy renta la IREF, no, la IREF mm. porque se hacen proyecciones también a 2050 y creo que la media en Europa está en el 1,4 hijos para, para mm -hmm. ahora y nosotros estamos en el 1,2, no llegamos a la media europea y rosa? para 2050 si va todo bien, la eh, pues sea, crecería eso, también crecería la tasa de inmigrantes que llegan, pero voy me parece un, que hace falta un, tener en cuenta la edad de emancipación
4: Un, un comentario indigno de mí voy a ser un ver. comentario centrista dije yo si hay algo que abomino es si esta cosa, centropoide pero es que yo creo que John y Marta tienen razón los dos Pues sabes que yo, yo creo, creo que también ¿eh? de, se,
0: no me atrevo a decirlo precisamente para, no, para que no me afearas mi, mi centrismo ¿no?
4: pero es verdad a, mí, sendero, a, ver, a
0: ver si coincidimos en que tienen razón no, que ambos. Que
4: hay, Fíjate, yo no, es, ¿sí? es Como siempre, depende de los, depende de los plazos, no, depende de la, de la, de, del lapso que estemos analizando. A largo plazo, la tendencia que dice John es irrefutable. Es, sabemos que lo que ha contribuido a, a, a reducir la tasa de natalidad. Eh, ...ha sido entre otras cosas... ...el aumento del nivel de la renta... ...y la emancipación de la mujer... ...y la incorporación de la mujer... al mercado laboral... ...y esto lo sabemos... ...porque hay, eso sí que tenemos... ...estadísticas históricas... ...desde hace muchísimo tiempo... ¿no? ...y sin embargo pues obviamente tiene razón, Marta, cuando se refiere es al corto plazo y a la situación concreta de España. Sí. No, no me tengáis en cuenta este comentario. No, no es que porque... estoy, muy de,
0: estoy muy de acuerdo, eh, estoy muy de acuerdo. <risa> ya te digo no, que iba. La validez
4: del autorreporte está muy cuestionada.
2: Yo, cuando la gente autorreporta, no, no vale de nada, de verdad, porque la gente miente, la gente inventa, sí, pero... la gente confunde las cosas y confunde los motivos, incluso confunde sus propias motivaciones. Sí, de todas no, formas. El sí, autorreporte no de vale, no tienen, vale, a lo hay que ser de... objetivo. Vale en, cuando en... lo Paras con este esa acuerdo. misma encuesta no, 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 no. a lo largo eso de este la acuerdo. historia ha Mira, cambiado
5: la respuesta de hace sigue diez siendo años
0: ahora? a veces a veces atribuimos a cuestiones económicas lo que es puramente cultural que además está perfectamente subestimado desde el punto de vista sociológico frente a las cuestiones económicas después de grandes Ojo, catástrofes las
2: económicas cambian con, la, las sí. cambian con las cuestiones culturales cambian con las cuestiones económicas claro que
0: cambian evidentemente Más rápido de lo
2: que creemos. ahora
0: claro es precisamente en la prosperidad donde se hace un mayor control de la natalidad porque mm. después de catástrofes perfectamente catástrofe Rísmicas, eh, se han tenido hijos casi como una pulsión de muerte, ¿no? Que diría no Efectivamente. Eh, bien, y bien, dicho esto, dicho esto. Creo también eh, a la centrista manera del profesor que, <risa> que, que efectivamente Marta tiene razón en que el, la edad a la que se tiene el primer hijo es determinante es porque para tener un segundo hijo hace falta tener un primer hijo yo y si tú
2: tienes un hijo congela tus embriones. Un momento,
0: y luego y luego segunda historia que tener mucho dinero no, para eso, no, porque las lo, no están ofreciendo. No, porque luego hay otra historia. Tienes que tener una empresa, sí, por sí, favor, tú, en el no, país pero, con pero, la tasa de del programa. A de real. Pero si la experiencia que tú has temido como madre de un primer hijo, es que ha truncado o de alguna manera ha frustrado tu carrera laboral, evidentemente no te vas a someter una segunda vez a esa experiencia a eso, a eso me refiero, por eso creo que no tanto el nivel de renta como la capacidad que pueda tener una mujer de reincorporarse al mercado laboral o incluso conciliar su situación y, y son, con su trabajo y, puede y ser y importante. Y ahondando en eso Rafa,
5: es que estamos hablando de que, un, de que tenemos un gobierno que dice que actualiza las pensiones con el IPC y da igual la renta de los pensionistas y sigue sin cumplir la promesa que ha hecho este gobierno y lo han hecho otros anteriores de guarderías de 0 a tres años. Es que está muy relacionado bueno, el número es de hijos que se ¿eh? pueden tener y en el norte de Europa... Hay una serie de ayudas a familiares, a todas las familias, da igual la renta, para saber que si tienes hijos, tienes eso, do, tienen dónde quedarse. Eso ayudaría, y aquí lo que nos dice la ministra sí. es que lo cuidan los abuelos y le sube la pensión a los abuelos. Eso ayudaría a revertir no tiene... el
2: entontecimiento generacional progresivo que tenemos. Tú sabes que este test que demuestra que la inteligencia había ido aumentando generación tras generación, ahora se ha revertido. Ya sí. no aumenta la inteligencia. Sí. O sea, los test han demostrado que hemos llegado a un techo y eso se ha aplanado. Porque los tontos sobreviven. Bueno, no, pero es que tenemos <risa> un...
4: Hay un problema, ¿verdad? Esta frase es impresionante. Esto vamos A ver, a... aquí nos de, de mármol. ¿eh? Pero
2: yo lo que quería decir era que una de las grandes cosas que podríamos hacer es mejorar esa educación de 0 a tres verdad. años porque ¿Es ahí es donde pero tenemos sobre todo la economía Sobre bueno, la
5: gente hay muchas que, personas que quiero
0: irme a publicidad no hay manera qué. y de paso quería citar una frase de Javois que es muy buena que es aquella que dice que tener un hijo es como tener siempre algo al fuego <risa> claro. no hay manera que por eso conviene tener guarderías de 0 a tres años pues si tienes uno no puedes atender al otro que es un lío La brújula Bueno, vamos a sumar a una voz a esta tertulia Vamos a hablar de Estamos hablando antes de los eh, conflictos que sean laborales en Alemania, también hemos hablado de los conflictos de los letrados de justicia, eh, que finalmente han encontrado ahí su resolución. No, ahora vamos a hablar de los interventores de la Administración Pública, porque los altos funcionarios de la Administración Pública están solidiantados por los planes de la función pública que dirige María Jesús Montero para abrir la mano en la entrada en el funcionariado con pruebas más fáciles. Algunas de ellas... Perfectamente diseñadas para incorporar a los interinos. Y esto ha provocado, claro, las protestas entre los inspectores de Hacienda, de Trabajo y ahora también entre los interventores de la administración. El de los interventores es uno de los cuerpos funcionariales más, en fin, más emblemáticos, más señeros de la administración. Son empleados públicos que controlan el gasto y las contrataciones, son piezas clave. Pues bien, los interventores y los auditores rechazan las nuevas fórmulas para facilitar la incorporación de interinos en la administración. Jessica de Jesús nos acerca a este nuevo conflicto en el corazón del Estado. Buenas noches, Jessica.
7: Buenas noches. El descontento contra la nueva ley de función pública se multiplica. Los interventores y auditores del Estado rechazan que un interino pueda integrarse en la escala A1 aprobando un solo ejercicio de posición porque, como exponen en un comunicado, va en contra de la independencia de la preparación y profesionalidad que debe acompañar a un alto funcionario público de carrera del subgrupo A1. Afirman que debe ser algo temporal y que las funciones del colectivo deben realizarse por funcionarios de carrera. La relevan de sus funciones subrayan es lo que ha permitido considerarlos colectivo prioritario en las ofertas de empleo público y ello ha facilitado entre otras necesidades cubrir las jubilaciones por eso exigen al gobierno que elimine esta cláusula en la convocatoria del proceso selectivo a este recurso recordamos se suma el de la federación de asociaciones de los cuerpos superiores y la de los inspectores de hacienda que este miércoles presentarán una denuncia ante la comisión europea e iniciarán nuevas jornadas de huelga en mayo ante el descontento que aseguran tener con los ministerios de Hacienda y Trabajo.
0: Tamara Pardo es presidenta de la Asociación de Interventores de la Administración Pública. Buenas noches, Tamara.
7: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: No, no sé si hemos descrito bien la situación en la que se encuentran los interventores. Decíamos que estaban soliviantados eh, con estos planes del gobierno. ¿Por, por, qué? ¿Por qué rechazan las, la, esta fórmula para facilitar las oposiciones?
8: Bueno, y eso, estaba escuchando también antes y estabais hablando también de los interventores sin saberlo, porque mm. estáis haciendo mención a la IREF y precisamente su presidenta, Cristina Herrero, es compañera, sí. es interventora y auditora del Estado. Cierto. Entonces, eso pone de manifiesto la relevancia de nuestras soluciones, aunque a veces sean desconocidas.
0: Sí, Y aunque a veces no se le hagan todo el caso que debieran, ¿no? Pero,
8: sí,
0: bueno. Bueno, ¿por qué, ¿por qué les parece que esto, esta fórmula, este cambio en las oposiciones, pues no, no redunda en un beneficio para el Estado, sino todo lo contrario?
8: Eh, bueno, pues eh, principalmente desde, desde los, los funcionarios eh, de carrera siempre estamos dispuestos a, a los cambios y a debatir, y a opinar y a mejorar por, por, por el interés general y por un servicio público de mayor calidad. Pero consideramos que en nuestro caso, debido a la relevancia de las funciones que, que realizamos ¿no? de control del gasto público desde un punto de vista económico-financiero, eh, ...pues en aras de, de garantizar nuestro trabajo, nuestra independencia... Eh, ...en aras de, de tener en cuenta toda la preparación... ...los seis exámenes que pasamos para poder ejercer nuestro trabajo... ...así como posteriormente un curso de especialización... ...en el Instituto de Estudios Fiscales... ...que es garantía de, de esa imparcialidad a la hora de realizar nuestro trabajo... ...pues se podría ver mmm, sustancialmente mermada ...en caso de que esta propuesta eh, del Ministerio eh, de Hacienda y Función Pública... ...pudiera prosperar. Uh
0: -huh. O sea que estas pruebas... sería más fáciles para los interinos... ...o sea, ¿les están ustedes de alguna manera discriminando... ...respecto de los interinos?
8: En principio, bueno, la convocatoria... ...es muy genérico lo que pone... ...y se tendrá que desarrollar en su caso... ...simplemente abre la posibilidad... ...a una, a una vía de interinos... ...que no, no había precedente... ...en un subgrupo a uno... ...en un alto funcionario de, de la Administración General del Estado... Eh, y se tendría que desarrollar pero sí que expresamente en la convocatoria pone que hipotéticamente se podría llegar a formar parte de esa bolsa con, con haber aprobado un único examen que que, que sería no sé, entendemos que sería el primero que es muy general de derecho administrativo cuando nuestra especialidad es el derecho presupuestario, el control del gasto público que es el sexto ejercicio, que es el oral, que es, es el como el más difícil, no por así decir, todas tienen su dificultad que tienes que aprobar todo pero pero bueno, es el que más miedo le da a la gente.
0: Pero, pero antes también se enfadaron los inspectores de Hacienda, ¿no? Y ayudaban los de trabajo. ¿Qué, qué, ¿Qué está buscando el gobierno con la relajación de las pruebas de acceso a la administración? Porque claro, si pensáramos mal, diríamos que igual quieren crear una administración, digamos, más manejable por el poder político.
8: Bueno, yo no sé lo que piensa el gobierno, pero bueno, es verdad también un poco, es verdad que sí que tenemos un problema de natalidad, ¿no? que contabais también en relación con el tema anterior de las pensiones, y es verdad que pues van a haber unas grandes jubilaciones de pues, toda la generación del número. Pero bueno, eh, yo creo que eso que no es cuestión tampoco de a veces solo de cantidad en los empleados públicos que incorporas a la Administración, sino de la calidad de los mismos, la preparación y la profesionalidad de los mismos. Por eso nosotros en nuestro comunicado pues, lanzamos una batería de ideas, por si pues tienen a bien tener en cuenta alguna de ellas, eh, de darnos sé, a conocer en las universidades de fomentar eh, programas eh, que faciliten pues, la preparación de las oposiciones, facilitando por ejemplo temarios gratuitos eh, concediendo becas eh, dando más importancia de la que están dando hasta ahora a la formación en idiomas a, a los funcionarios de carrera de, de nuestro grupo A1 que es lo que yo voy a, a representar y a defender sin perjuicio sí. de, de otros ¿no? eh, o medidas también de flexibilidad, flexibilidad laboral que pueden ayudar al reto demográfico, incluso a problemas de, de despoblación, siempre también eh, apostando e invirtiendo por procesos y procedimientos de digitalización y automatización. Porque para mí, pues, uno de mis referentes es la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, es muy pionero en, en sus procedimientos de digitalización y automatización, y creo que si esos medios estuvieran en el JEP, estuvieran en el Ministerio de Justicia, bueno, en todos los problemas que hay, con los juzgados que están colapsados de papeles, pues es posible que pudiéramos hacer nuestras funciones de una manera también más eficiente y mejor.
0: Pues Tamara Pardo, presidente de la Asociación de Interventores de la Administración Pública, muchas gracias por estar, estar hoy en La Brújula. Buenas noches.
8: Buenas noches, gracias.
7: La Brújula
2: Los Lion Days de Peyo incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peyo.es. Hoy
0: es lunes. Así que tenemos al profesor Rodríguez Brown preparado para ilustrarnos con sus... ¡Canciones económicas!
4: Hoy, queridos Rafa, queridos compañeros, queridos oyentes, vamos a hacer una cosa bastante excepcional, y es que siempre ponemos la canción como hasta la mitad, y, y después la comento. Uh, esta vez la voy a comentar al principio. Oh. Y la vamos a poner al final, pero la vamos a poner entera. Gracias a Dios es muy cortita, dura dos minutos. Muy bien. Pero esta canción requiere una traducción y Va. tengo que explicarla. Porque es un tango: es un tango que vamos a escuchar en la voz de Edmundo Rivero. El tango se llama Atenti Pedeta. ...del año 1929... ...con música de Siria Cortés... ...y letra de Celedonio Flores... ...el famosísimo sí. letrista de Mano a Mano... ...de Margot y otros tangos muy... ...muy famosos... ...¿por qué, por qué lo, lo, voy a comentar primero?... ...porque tengo que traducirlo... ...porque este es un tango... ...es un tango con humor... ...y un tango feminista... ...las dos características son muy poco frecuentes... cómo estás en, hoy profesor... ...pero es que además... ...está todo desde la primera línea hasta la última... En lunfardo, <risa> en el argot de, de, la traducción, de, ¿no? de, Arge, de Buenos Aires y de Montevideo, el argot Platense, que si no lo no traduzco simplemente no se puede entender. Entonces, ¿qué, de, qué, ¿de qué va esta canción? Es una canción en donde un, un amigo, algo mayor, le da consejos a una niña. Atenti pebeta, significa <risa> lunfardo, cuidado niña. ¿no? Y entonces le, le, le explica la vida en la ciudad a una trabajadora, ...que ha hecho pues el clásico, la clásica emigración ...yo os he dicho muchas veces que la verdadera masiva inmigración... ...no es de un país a otro sino la del campo a la ciudad ¿no? ...y entonces es un tango del año 1929... ...entonces habla, es anterior a la crisis... ...y entonces habla de la, de la Buenos Aires pues eso... ...próspera, bulliciosa pero también... ...repleta de peligros y de, y de, y de, y de riesgos... ...para la mujer joven que lo que está haciendo es venir a la ciudad, pues a pasear, a divertirse, a los bailes o lo que sea, ¿no? Y entonces, el, el, este hombre mayor, su, su amigo, un viejo zorro que te quiero bien, dice, le va advirtiendo qué tiene que hacer una chica trabajadora que va a la ciudad, ¿no? Y es muy curioso porque al, al, todo al principio es que tiene que comportarse como una mosquita muerta. Como, tiene que ser modosita, tiene que ser casi como si fuera una monja. Le dice, abajate la pollera por donde nace el tobillo, <risas> así que se baje la, la falda, no sé qué. Y, en el, y al final ya le va dando consejos sobre las cosas que tiene que hacer si la, la cuestión se pone complicada, ¿no? Y es que tiene que comprar un corsé. <risas> Y, al, y los últimos ya dice que se compra un revólver. <risa> <risa> y al primer hombre, malo que le ataque, simplemente yeah. que lo dispare. Entonces dice, al final dice, después comprate un bufoso. Bufoso es un revólver. Y cachando al primer turro, ¿Bufoso? al primer malvado, por amores contrariados le haces perder la salud. Uh, ¡Qué bonito! Y entonces lo traduzco rápidamente al principio, dice... ...cuando vayas por la acera y te mire un, un, un playboy de estos... Eh, ...tiene que hacerse la, la, la distraída, que no se dé cuenta que con un, por un par de leones un par de pantalones bien planchados te pierdes camina mirando el suero arrastra los, arrastra los, los zapatos y describe al, al hombre la tentación, ¿no? los guantes las polainas, el sobre todo es decir, el, el abrigo el, etcétera, ¿no? y que al final ni, ni siquiera tiene que tomar vermú que toma chocolate con churros y tal eh, y esta, esta, este es el tango venga
6: cuando estés en la vereda y te fiche un bacanazo, posacete la chitrupa y no te le des chavez, que no manches que estás lista al primer tiro del lazo. Y que por un par de leones bien planchados te perderás cuando vengas para el centro, camina jurando al suelo, arrastrando los fangullos y arrima a la pared, como si ya no tuvieras ni ilusiones ni consuelo, pues si no dicen los giles que te has echado a perder. Ahora está el traje. ¿verdad? Si ves unos guantes patitos, rajales, a un par de polainas, rajales también. A esos sobre todo con 14 ojales, no le dejo orilla porque te perdí. A esos bigotitos que parecen líneas y en vez de bigotes son un espinel. Atente y pebeta, seguí mi consejo. Yo soy zorro viejo y te quiero bien. Mira cómo cambiaron. Abajate la pollera por donde nace el tobillo. Déjate crecer el pelo y un buen rodete lucí. Comprate un corsé de fierro con remaches y tornillos Y dale el olivo al polvo, a la crema y al carmín Toma leche con vainillas o chocolate con churros Aunque estés en el momento, propiamente del vermú Después compras un bufoso y cachando al primer burro Por amores contrariados le haces perder la salud. <risa> si ves una voz, buena te Qué
0: bonito. te ha gustado. Me ha gustado esa periferia si se le haces perder la salud. Fantástico. Pero le voy a adoptar. No, a ti te has escandalizado
2: ahora, John
4: Muller. ¿Quién me va a escandalizar? No, sí, no, ah, encantado. Sí, yo resolvo. Ah, y junando el suelo.
2: Sí, sí. Hay un montón de cosas que sí, se entienden, junando, sí, mirando, ¿no? Claro, claro. Eh, pero la pollera
0: se suele decir habitualmente. Es la falda, es la falda, sí, sí. Sí, sí. la falda.
4: Bueno, pues te ha gustado. Me ha encantado. Entonces nada, podemos poner aquello que... De...
2: Manicero se va. Se va. Caserita,
0: no te cuestes a dormir sin comer un cucurucho cucurrucho de maní. No Marta que no es fácil el cucurucho, ¿eh?
5: a intentar. Es ¿eh? todo admiración, eh. la sonrisa de la, la fan, fan incondicional. Eh. Casera de mi corazón.
6: El manicero entona su pregón y si la niña escucha mi cantar llama desde su banco.
0: Broya Carlos Rodríguez Brown Marta García Ayer y nuestro fijo entre los discontinuos Ignacio Rodríguez Burgos a disfrutar de la vida Adiós, Negrades y, y además hace sol como nos han cambiado la hora estáis todos destrozados oh, claro. yo también pero por lo menos sales y sigue viendo luz sí, igual esta hora. ya tendría
5: que no. decir buenas tardes entonces no, si No. buenas noches a las
4: nueve buenas noches
5: Sí. en esto no hay nada aquí distinto no, sí. no. hay que decir siempre
4: buenas noches siempre buenas noches siempre buenas tú tú en Finlandia es en agosto y estricto buenas <ríe> noches a las nueve hacia sol <ríe> <sí>. <ríe> se ve,
5: se ve muy inflexible sí, en ¿no? la playa para
0: la, para
4: la, más para que estricto,
0: neurótico, más que <risa> estricto. Es un programa neurótico.
5: Me pregunto si John irá en Chile diciendo que el disco Bye. es la brújula, bueno. la torre.